0: Temáticas de Encana e muito mais. Não fica de fora, hein? Aproveita e chama teus amigos. Te esperamos lá. Uh. Boa tarde, na paz do Senhor. Vovô Coruja. Roco. Que final de semana abençoado esse. E eu queria, a despeito do aviso dado aqui pela Maressa. É, ontem... Alguns meninos da comunidade que sempre me abraçam, eu digo que são meus netos, eles vieram perguntar, pastor, não tem como ajudar a gente, né? A gente está aí na fila, querendo ir. O acampamento tem um custo, né? Todo acampamento tem custo, porque tem preletores, tem alimentação, tem o aluguel do lugar. E eu tenho certeza que o pessoal do acampamento reservou algumas vagas que são as vagas para as pessoas, os meninos e meninas que não têm condições de pagar mesmo. Então, cortou meu coração, né, porque eu disse para eles, olha, eu já sentei com a minha esposa e decidimos adotar um adolescente, já demos a contribuição lá. Então, certamente, isso aí está direcionado para algum, né, ou algum adolescente. Mas se você sentir o desejo no coração, quiser ajudar... É, financiar um adolescente da comunidade, e, então faz isso, no final procura aí o pessoal do acampamento, deixa lá a sua contribuição e diga isso aqui é para um abençoado aí da comunidade e eu acho que vai ajudar bastante. Ontem nós tivemos aqui na abertura da Expo Soma, a Expo Soma hoje, mas a conferência Soma, substituiu o nosso EPL, Encontro para Pastores e Líderes, porque nós decidimos, nesse momento, diminuir um pouco as atividades, principalmente aquelas externas, e trabalharmos a igreja nesse novo momento de descoberta de dons. Isso, Essa coisa da igreja e os dons espirituais veio desde 1986 para 87. Estamos falando da década de 80, muitos de vocês nem nascidos eram. Eu cheguei aqui em 83, o ano que vem vai ser um ano muito redondo, 20 anos de tenda, 40 anos de ministério, e quando eu cheguei aqui uma igreja bíblica, fundamentada na palavra de Deus, como são as igrejas batistas regulares, uma igreja bem estruturada com seus departamentos... E a despeito de não ser uma igreja muito grande, mas estava muito bem organizada nas suas áreas de ministério. E por volta do ano 86 para 87 surgiu aqui na cidade um movimento que era um movimento muito forte de oração e de busca do Espírito Santo. E esse movimento, ele trouxe consigo algumas manifestações espetaculares. Sinais, maravilhas, gravetos. Aquela época, aliás, não era só aqui em Fortaleza, no Brasil inteiro, pessoas apareciam com dente de ouro. Eu me lembro do Marcelo Gualberto, lá da MPC, nós estávamos num evento com o Caio Fábio, e a gente liderava aqui a Vinde do Caio Fábio, e o Marcelo me chamou no banheiro, correndo, disse... Armando, vem ver aqui. Rapaz, eu abri a boca e tem um dente aqui que está reluzente, né? É ouro. Aí eu olhei e disse, rapaz, é ouro. Eu disse, não, não tinha isso aqui, não. Eu disse, como é que isso apareceu, rapaz? Eu que nem prestei atenção na pregação, nem orando estava. Como é que esse negócio veio bater na minha boca aqui? Então, naquela época era assim, né? Graveto pegando fogo, os crentes vendo curas espetaculares... E, de repente, no meio da igreja batista, que não estava envolvida nesse movimento, alguns questionamentos, tipo, e nós? Eu disse, olha, eu não sei o que está acontecendo lá fora, mas eu sei o que diz a palavra de Deus. Então, eu fiz um desafio para a igreja, que nós pararíamos todas as atividades e que nós iríamos meditar no livro de Atos para compreender a ação do Espírito Santo na vida da igreja, e depois, 1 Coríntios 12, 13 e 14. Então, nós paramos tudo, só ficou o pastor e as ovelhas, até os diáconos abriram mão dos seus cargos. E nós começamos a estudar a palavra de Deus. Então, nós concluímos algumas coisas muito simples do estudo da palavra. Primeiro que, quando Jesus foi assunto aos céus, Aconteceu a promessa da vinda do Espírito Santo, que no dia de Pentecostes, 50 dias depois da morte do Senhor, o Espírito veio sobre um grupo reunido no mesmo lugar, e ali formou o que Jesus profetizara, que era a igreja dele. E que o batismo no Espírito Santo e com o Espírito Santo, era o um mergulho desses convertidos no corpo invisível de Jesus. Que tinha um aspecto visível quando as pessoas eram batizadas em água. Então abrimos o livro de Atos e lá no capítulo 2 descobrimos um fenômeno interessante que erroneamente alguns diziam que quando o indivíduo era batizado com o Espírito Santo ele falava a língua imediatamente. E eu estava dizendo, gente... Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, sou selado com o Espírito Santo e nunca falei em línguas. Alguns amigos, colegas diziam, esse pastor aí ele é até bonzinho, prega mais ou menos, mas só falta falar em línguas. E eu dizia, não, não queira isso para mim, não. Porque esse não é o dom que Deus deu como manifestação. Ao estudarmos o livro de Atos, no capítulo 2, naquele dia que estavam todos reunidos no mesmo lugar, Havia crentes de todos os países daquela época. De Roma, da Espanha, da África, é, o Nordeste da África. Então, era, era assim, é como se os cearenses estivessem reunidos em Fortaleza, mas cada um tinha morado na China, o outro na Inglaterra, o outro na Alemanha, o outro na Suíça, o outro no Japão... E esses crentes estavam reunidos ali naquele dia, e no livro de Atos, capítulo 2, mostra que naquele dia, à medida que os apóstolos falavam das grandezas de Deus, cada um ouvia falar na sua própria língua materna. O que quer dizer isso? O cearense que morava na China, ouvia o pastor pregando, Pedro, e ele ouvia em chinês. O cearense que vinha dos Estados Unidos, ouvia em inglês. O cearense que veio da Alemanha ouvia em alemão. Então o fenômeno não era falar em línguas. Era cada um estar ouvindo na sua própria língua materna as grandezas de Deus. Se você quiser conferir, Atos capítulo 2, verso 6, verso 8 e verso 11. Atos capítulo 2, verso 6, verso 8 e verso 11. Essa ênfase é repetida três vezes no texto, mostrando que o grande fenômeno ali não era falar em línguas, mas era cada um ouvindo falar na sua própria língua materna. Por que isso? Porque era exatamente o reverso de Babel. Gênesis capítulo 11. Quando os homens tentaram construir uma torre para alcançar os céus, muito parecido com a gente, né? a gente quer construir uma igreja de tijolo e chama aquilo ali de igreja, e bota um negócio bem alto assim, né? aquela cúpula, e põe uma coisa lá na ponta, parece que quanto mais alto, mais perto do céu, Deus foi lá e confundiu a língua de todo mundo, virou uma bagunça, tiveram que dispersar, porque duas coisas, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, segunda coisa, aqueles homens faziam isso para tornar o nome deles célebres, muito parecido com aquilo que a gente vê hoje, nós herdamos essa herança romana e depois herdamos uma herança também até evangélica, em que as igrejas têm nos seus líderes os grandes gurus da história, são eles que curam, são eles que oram, são eles que pregam, são eles que profetizam, são eles, só eles. E o povo assiste. O povo senta, inerte e assiste. Nas igrejas batistas, antigamente, né nós tínhamos, se alguém tem algum batista aqui mais tradicional, você sabe que tinha um ministro de música, tinha um ministro de educação cristã, não era? Não era? Só que a Bíblia diz que todos nós somos ministros. Que história é essa? Por que, que você destaca meia dúzia de ministros? Para torná-los os chamados, empoderados, com o Espírito Santo, os ungidos. Não, está errado. Então, eu que não nasci no meio evangélico, ao invés de prestar atenção no fenômeno, eu fui ler a Bíblia. E lendo a Bíblia, eu entendi que Jesus agora inaugura uma nova era. Era. Um novo momento. Quando o Espírito de Deus vai ser distribuído a cada um. 1 João 2,20 diz que todos nós temos a unção. Vocês cantaram aqui agora, isso é verdade, não é mentira. Você pode cantar, eu tenho um chamado. Sim, porque Deus também lhe chamou, meu irmão e minha irmã. Para trabalhar, seja em casa, na cozinha... Seja no estacionamento, seja no meio da rua, seja na favela, seja na casa de quem quer que seja, como Dorcas fazendo coisas né? com as mãos, abençoando as pessoas quando ninguém vê. Só que a igreja tem um negócio que é um problema. Aquilo que é uma bênção, porque aqui no culto você recebe um direcionamento pastoral, um envisionamento, uma exposição da palavra de Deus, mas no fim você resume igreja a isso, e não é verdade. O que nós estamos fazendo aqui agora não resume o que é a igreja. A igreja são vocês cheios do Espírito Santo, saindo por aí, Entrando nos condomínios, nas escolas, no trabalho E proclamando o evangelho de Jesus Segundo o chamado e a capacitação de cada um Amém? Todos temos o Espírito Santo Ontem nós pregamos sobre Romanos capítulo 12 Quando Paulo diz que Para funcionar com os dons corretamente Você tem que abrir mão de si mesmo Sacrificar o seu próprio corpo, o seu eu Aliás, corpo não no sentido material. Sacrificar o seu eu. E colocar no altar de Deus para ele usar. Não para seu benefício. Toda a inteligência que Deus possa ter me dado quando eu era jovenzinho, era usado para o mal. Toda a esperteza era usado para o mal. A minha esposa hoje, né? Na época era estudante do colégio, onde eu só vivia aprontando, fazendo motim mesmo, criando um jeito de bagunçar tudo. Então, geralmente eu estava sendo levado com a garrucha de dois canos na, na cintura para fazer o que é errado. Era um talento liderar pessoas e ter estratégias para alcançar um objetivo. Mas eu estava nas mãos do inimigo, estava errado, até que Jesus me alcançou e disse, meu filho, eu quero você, eu tenho um chamado para você, mas não é para fazer o que você está fazendo não, é para construir agora para o meu reino, para a minha glória. Entende? Então, você tem um chamado como eu tenho, amém? Amém? 1 João 2,20, você tem a unção como eu tenho, amém? Diga assim, eu tenho a unção, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho um chamado, amém? É isso? Então esses dias nós estamos através da conferência Soma, trazendo aquilo que aconteceu em 86, o que é que os crentes descobriram? que quando o Espírito Santo opera, você não tem só sinais, maravilhas e milagres. Porque os sinais e as maravilhas e os milagres na Bíblia, eles vêm para autenticar os profetas, os apóstolos. Segunda Coríntios capítulo 12, no verso 12, Paulo diz, as credenciais do apostolado estão comigo, sinais, prodígios e milagres. Olha bem para mim, meu irmão. Você acha que é difícil curar alguém de um câncer? Você acha que é difícil fazer uma pessoa cadeirante andar? Você pensa que é difícil transformar água em vinho? Você não tem ideia do que é difícil. Por isso que em Gálatas 5.22 diz que quando o Espírito de Deus opera, a mudança não está no corpo, no externo e no sinal. A maior mudança que o Espírito de Deus faz é no meu caráter, no seu caráter. Pense num negócio difícil de operar um milagre. Por isso que o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão... Domínio próprio. Então, se Deus quiser operar uma cura, Ele opera. Eu já orei e vi pessoas sendo curadas. Mas Deus faz isso quando Ele quer autenticar o nome dEle, ou talvez trazer salvação numa casa, numa vida, em algum lugar. Mas esse não é o modus operandi de Deus. Onde tem o Espírito, não quer dizer que essas coisas estão lá. Naquela época, nós tivemos que mostrar para a Igreja Batista Central de Fortaleza, o Espírito de Deus está aqui. E ninguém pode fazer absolutamente nada, se não for no poder do Espírito Santo. Se você for cuidar de criancinha na carne, você vai ficar cansado, preocupado, blasfema, acha ruim, murmura, reclama diz que ninguém faz, só você, é assim, a ladainha, mas quando você faz no Espírito Santo de Deus, mesmo sozinho, você glorifica o nome do Senhor, e faz no poder do Espírito Santo, amém? Então ao final aqui, antes da gente entrar no nosso texto, dá uma passadinha lá na tendinha, vários ministérios aqui da igreja, Estão ali expostos para você poder se apresentar e servir. O teste dos dons também ali. E o ministério não só é, não não é apenas este que está ou esses, aliás, que estão aqui expostos, mas é o ministério que Deus lhe conduzir por onde quer que você vá. Então vamos ler juntos 1 Coríntios capítulo 12 versículos 1 a 3. E eu vou estar pregando nesses restantes de domingo, ou domingos de junho, em 1 Coríntios 12, 13 e 14. Aliás, deixa eu fazer uma outra observação. Quando eu abri o texto de 1 Coríntios 12, 13 e 14, para os batistões regulares, aqueles do pé roxo. O primeiro versículo que eu li foi 1 Coríntios 14, 29. Não proibais o falar em línguas. E quase prepararam uma fogueira para me colocar na fogueira e eu disse, eu não estou dizendo nada novo é o que está escrito aí, a Bíblia diz para não proibir o falar em línguas então eu quero que você saiba que de onde quer que você tenha vindo e qualquer que tenha sido sua experiência antes de estar aqui com a gente a igreja Batista Central de Fortaleza não proíbe falar em línguas porque é o que a Bíblia diz não é porque eu quero, nem porque eu gosto Porém, nos versículos anteriores do capítulo 14 Diz que se você falar em público Tem uma regrinha Regra de três Primeiro No máximo, três Segunda regra Um de cada vez Terceira regra, tem que haver intérprete. Porque se não entra alguém aqui na congregação que não sabe nada de evangelho, ele fica ouvindo aquela barulheira de línguas e ele diz, o que é isso aqui? Não há edificação. Por isso que Paulo diz, a profecia enquanto ensino, edifica, porque as pessoas entendem. Mas o falar em línguas, qual é a edificação se não para si mesmo? Então antes que você... Questione, nós temos muitas pessoas nessa congregação que falam em línguas, mas eles falam entre eles e Deus, falam entre eles e Deus, se eles entendem não sei, se é traduzido não sei, amém? Não proibamos o falar em línguas, 1 Coríntios 13,8 também fala que as línguas cessariam, o termo verbal ali é um cessar gradativo. Não faz mais sentido. Mas ninguém pode proibir, desde que haja um de cada vez. Uma vez eu estava no, na América, quando eu estava estudando a palavra de Deus lá, fazendo mestrado. E eu fui visitar uma igreja da Assembleia. Assembleia de Deus. E aí se levantou um irmão e falou em línguas o outro levantou, interpretou aí o um outro irmão se levantou e bl 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 em línguas outro se levantou e interpretou o terceiro se levantou e... Bl 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 bl, línguas um terceiro se levantou e interpretou aí a Eloísa puxou a minha blusa e disse assim e agora, Batistão? eu disse, aleluia aconteceu exatamente aquilo que a Bíblia diz. Uma vez eu estava lá no 7 de setembro, nessa comunidade, um indivíduo lá, não sei aonde, falou em línguas bem alto. Eu parei o culto e disse, agora, a interpretação, cadê? Se não, cala a boca em nome de Jesus. Porque senão vem de Deus. Percebe? Então não se faz aquilo que se acha que é, correto, mas aquilo que a Bíblia diz, então nós tínhamos um teste de dons em 1986 para 87, bem simplesinho, os crentes daquela comunidade pareciam pipoca na panela, pulando de ministérios e dons Entendendo que tinha um dom de servir, o um dom de misericórdia, tinha o um dom de hospitalidade, tinha um dom de administração, tinha um dom de liderança, tinha um dom de pastoreio, que não significa pegar o um microfone na mão, mas cuidar de pessoas ao redor, sem ter título. O dom de evangelismo, o dom de conhecimento, o dom de discernimento de espírito que Deus dá a algumas pessoas. Então a igreja foi descobrindo que os dons não era só graveto, não teve graveto, mas teve o poder do Espírito Santo naquela congregação naquele tempo em 86 e 87. Dez anos depois, nós tínhamos a rede ministerial que veio lá dos Estados Unidos, de um amigo, Bill Hybels, Bruce Bugby pegamos esse material e passamos toda a igreja, 600 pessoas mais ou menos, lá na Palhoça, na Osvaldo Cruz. E agora a gente está repetindo o teste de dons, para fazer a igreja consciente, de que Deus nos dotou de dons espirituais, quando Ele nos batizou com o Espírito Santo, no dia em que cremos, Atos 11, 17. O fenômeno que aconteceu em Atos 2, em Atos 10, em Atos 19, foi exatamente porque o Espírito de Deus conduziu Lucas a dizer que o Evangelho iria para Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E os judeus jamais acreditariam se aqueles gentios não tivessem também experimentado uma manifestação parecida com a de Pentecoste, por isso que foi repetido. Mas em nenhum evangelho, aliás, nenhuma epístola de Paulo, você tem um mandamento ou uma descrição de alguém que entrega a vida a Jesus, tem como consequência o falar em línguas. É muito claro isso. Então, vamos ficar com o que a Bíblia diz, né? 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, a gente vai trabalhar durante esse mês e hoje eu vou dar uma introdução, um pano de fundo e depois a gente vai para os aspectos bem práticos desses três capítulos, amém? 1 Coríntios 12, de 1 a 3, vamos comigo. Está aí na tela, bora. Tchan, 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 tchan. Acho que eles acharam que eu não ia pregar hoje à noite. Estava dodói da garganta, né? Vamos lá, meu povo. 1 Coríntios 12, versículos 1 a 3. Pronto, aplauso aí o pessoal lá do House Mix. Às vezes acontece, sabe o quê? Tem um pessoal ali que é craque, nota mil. Mas de vez em quando a gente recebe gente nova para aprender. Eu não sei nem quem é, por isso que eu não estou falando diretamente a ninguém. E aí dá uma engasgadinha. Isso é permitido, tá certo? Errar também é permitido, tá bom? Isso não é um erro, é só um delay. Você tem isso na internet, quanto mais... Aí, né? Então vamos lá, comigo gente. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam o quê? Ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, vocês não tinham Jesus, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados pelos ídolos mudos. Por isso eu afirmo, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Senhor, que a tua palavra tenha um lugar muito especial no nosso coração nessa noite. Porque nós acreditamos na presença do teu Espírito, e é Ele que ilumina o nosso entendimento. Que esse povo Senhor, seja um povo da palavra, que baseie as suas experiências, sua vida, aquilo que vive e vê, na palavra de Deus, não no achismo. Nós pedimos, que o teu poder se manifeste no nosso meio, nos ensinando pela palavra, em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. Paulo esteve em Corinto. Agora nós estamos falando da igreja de Corinto, não é Coríntias. Pessoal aí que torce para o Coríntias, não é Coríntias. É misericórdia, né? Pronto. Então, a igreja de Corinto. Paulo visita na sua segunda viagem missionária. Ele sai de Filipos, aquela igreja que trouxe o Evangelho do Oriente para o Ocidente, onde poucas mulheres se reuniam à beira de um rio, ele chega em Filipos, de Filipos ele então passa para Bereia, Tessalônica, Atenas, e depois lá na Grécia ele chega em Corinto. Paulo permanece com um casal de judeus, Aquila e Priscila, eles eram fazedores de tendas, como o apóstolo Paulo também era fazedor de tendas. Quando Paulo não conseguia sustento para o seu, a sua missão apostólica, ele fazia tendas para o seu sustento. Paulo pregou nas sinagogas, lá em Corinto, sinagogas eram onde os judeus se reuniam, alguns foram convertidos, em Atos capítulo 18 diz que Crispo, o líder da sinagoga e toda a sua casa entregaram a vida a Jesus. Porque Paulo estava explicando que o Messias que eles esperavam era Jesus que morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e criou agora a igreja. Mas Paulo foi levado aos tribunais, mas ele permaneceu um ano e meio em Corinto pregando. Ele recebe de Deus aquela palavra: eu tenho muito povo nessa cidade. E mais tarde ele foi para Éfeso, na Turquia, levando consigo o casal Aquila e Priscila, e ele deixa lá Apolo, um recém-convertido, segundo a palavra de Deus, poderoso nas Escrituras. Paulo escreve duas cartas, duas epístolas, primeira e segunda Coríntios. Provavelmente escreveu outras duas que a gente não sabe por onde anda. é só uma inferência. Mas é importante que você saiba que Corinto era uma cidade próspera. Ela se expandiu muito, 600 anos antes de Cristo. A, a cidade de Corinto tinha dois grandes templos. Como, como no Ceará. Nós temos aqui Canindé. E temos Cariri, lá no Padre Cícero, em Juazeiro. Dois grandes centros de adoração. Um centro de adoração era a Afrodite, deusa do amor. E o templo de Afrodite tinha mais ou menos mil sacerdotisas, que depois de cultuarem, desciam para a cidade, para a prática de sexo, como prostitutas, compreendendo que, através do sexo, elas estavam oferecendo as suas, seus corpos e, assim, adorando a deusa Afrodite. Isso era muito comum naquela região. É possível ir na igreja em Éfeso, ou na cidade de Éfeso, até hoje, e ver o lado da cidade onde os prostíbulos funcionavam. O outro grande templo era o Templo Apolo, Deus da música, do canto, da beleza masculina. Corinto promovia os Jogos istmicos, como se fossem as Olimpíadas, mais ou menos em 1900, aliás, em 196 a.C. E a cidade foi destruída e depois reconstruída por Júlio César. Em Corinto, até hoje, você pode ver um canal parecido com o canal do Panamá, porque ele faz uma ligação entre o Golfo de Corinto e o Mar Egeu. É um... Olha aí. Isso aqui corta o continente, vamos dizer assim, ou a, 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 a porção de terra de Corinto. É um canal de Corinto muito interessante, dá para ser visitado ainda hoje. Tem seis quilômetros de comprimento, mas bastante estreito. Então, vamos lá. Por que, que é importante falar da condição da cidade? Para você compreender o texto. Outra coisa que você precisa aprender sobre a igreja de Corinto. Era uma igreja problemática. Começa nos primeiros capítulos com divisões internas. Paulo reprova com veemência, pois alguns diziam, eu sou seguidor de Apolo, outros, eu sou seguidor de Pedro, outros, eu sou seguidor de Paulo, outros, eu sou seguidor de Cristo. E aí, sim, divisão. Preferências por lideranças. Ao invés de compreender que a multiforme sabedoria de Deus, dá para a igreja líderes com diferentes perfis, essa igreja tem três pastores, totalmente diferentes uns dos outros, cada um com uma característica, pastor Simô, pastor Zé Edson e eu, então não faz sentido, eu sou do tal, eu sou do tal, eu sou do tal, eu sou do tal, mas essa igreja fazia isso e Paulo repreendia. Outra coisa que aconteceu naquela igreja, ou estava acontecendo, a imoralidade estava entrando na igreja. Eles estavam permitindo até o um incesto. A relação sexual entre pai e filho, ou filha. Paulo repreende duramente, em 1 Coríntios capítulo 5. E ele faz uma advertência que eu quero deixar para vocês aqui, de forma bem clara, quando a Bíblia diz que nós devemos ser misericordiosos, devemos ser inclusivos, que nós devemos acolher pessoas, não discriminar, a Bíblia está falando do pecador, vem como está, você não precisa querer largar o vício para vir para Jesus, vem como você está. Você não precisa largar suas preferências sexuais para vir para Jesus. Vem como você está. Porque quando Jesus entrar na sua vida, ele vai endireitar o seu caminho. Pode ser instantâneo, pode levar um tempo. Mas o apóstolo Paulo é muito duro e muito firme. Quando se trata de indivíduos que se dizendo crentes em Cristo Jesus... Andam de forma errada. E aqui nós estamos, hoje, na nossa época, onde tem tudo que é politicamente correto, né? não discrimina, não pode discriminar, não pode dizer determinadas coisas. Então nós começamos como na época de Corinto: deixa todo mundo entrar ou deixa todo mundo ficar como quiser. Não. E o que eu estou dizendo, eu quero embasar com o texto bíblico. Bora lá. Olha, foi rápido dessa vez, hein? Uhul. Olha ali, vamos comigo. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com quem? Não se associe com o impuro. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros desse. Ele está dizendo, eu não estou falando daqueles que ainda não tem Jesus e que andam na bagaceira, não estou falando isso. Porque se eu estivesse falando isso, vocês era para ser arrebatado, não era para ficar aqui não. Então, refirme com isso, não propriamente aos impuros desse mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teris o quê? Entenderam, igreja? Entendeu aí, igreja? Mas, bora lá mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, o que igreja? Paulo é pesado nisso, Presta atenção igreja, nós estamos perdendo a mão das coisas, Paulo está dizendo aqui claramente, eu não vos associe, não dá para andar junto com a pessoa que diz que tem Jesus, que conhece Jesus e continua na impureza, na avareza, na idólatra e falando mal dos outros, e você recebe para comer na sua casa? Você permite que ele faça parte de um GR para ter ceia com vocês? E o indivíduo está metendo pau nos irmãos? Paulo diz: não vos associe, esse indivíduo precisa passar por um processo de disciplina. É Mateus 18. Você está falando o quê? Falou com a pessoa? Não falou? Então vai lá, porque se não falar, eu vou falar. Mateus 18. Aí nós estamos, não, mas o único jeito de restaurar o irmão é trazendo ele para a comunhão. Não, ele já conhece a verdade. O único jeito é o Espírito Santo convencer esse indivíduo que ele está em pecado. E você, ao invés de passar a mão, reforça e diz para ele, você está errado, meu irmão. Faça isso não. Então, preste atenção aí, né? Essa é a igreja inserida numa sociedade elitizada de mão de obra escrava, idólatra e promíscua. Vocês acham que eles não iam errar no exercício dos dons espirituais? O que eu estou dizendo aqui a vocês, prestem atenção aqui, amados irmãos em Cristo. O que Paulo fala em 1 Coríntios 12, 13 e 14 não é ensinando como exercer os dons. Ele fala repreendendo a igreja que estava usando os dons de forma errada. Claro que ele dá algumas normas. Mas ele está dizendo que está errado. Então a era messiânica que foi antecipado em Joel, dizendo que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, Jesus promete o Espírito, o Consolador, João 14,16, em Marcos 16,14 ele fala sobre os sinais que acompanhariam aqueles que iriam pregar a palavra de Deus, inclusive bebendo coisa, veneno e não morrendo, Paulo foi picado de uma cobra mortífera e não morreu. Eu acho que não tem nenhum crente aqui querendo testar Deus para ser mordido por uma jararaca só para mostrar o poder de Deus. né? Tem alguém aí querendo? Eu não. Mas esses sinais, ele está dizendo, vão acompanhar aqueles que precisam de uma autenticação do Evangelho, como eu já disse em 2 Coríntios 12, 12. Em Atos 2, então, vem o momento do batismo no Espírito Santo. E o fenômeno de Corinto parece que não tem relação com Pentecoste. Mas havia uma relação com o que estava acontecendo nos templos pagãos. Atentem aí, igreja. Então, Paulo recebe informações lá de Éfeso. A carta tem questionamentos tem o um relatório da casa de Cloedes, Stefanes, Fortunato e Acaico, Paulo vem tratando da adoração pública desde o capítulo 8, ele repreende a adoração a ídolos, verso 11, capítulo 11, ele questiona a questão de autoridade na igreja, aquela história do uso do véu, que no final Paulo diz, nós não temos costume em nossas igrejas, no capítulo 11 ainda ele fala da ceia do Senhor que era tomada indignamente ou celebrada. E aí ele fala do abuso dos dons espirituais no capítulo 12. Então preste atenção aí. Os capítulos 12 a 15 formam uma unidade onde Paulo procura demonstrar que o crente verdadeiramente espiritual, pneumáticos, adora a Deus, promovendo a edificação da igreja com os dons que Deus lhe deu. Então, Paulo não está instruindo a igreja, nem doutrinando a igreja, ele está corrigindo com veemência o abuso no uso do dom de línguas o texto é exaustivo, o capítulo 12 é genérico, o capítulo 13 é teológico, o capítulo 14 vai direto à regulamentação, e inicia com a seguinte declaração, 14.1, segui o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente qual? Porque ele vai explicar no capítulo 14 que profecia é ensino, exortação, não é adivinhação. Tem três tipos de profecias na, na Bíblia. Uma é a profecia da Escritura. Ninguém profetiza mais porque a Bíblia está pronta e completa. Está lá em Pedro, no capítulo 1, verso 19. A outra profecia é a preditiva, que Ágabo pega o, o seu cinto, amarra aqui e diz, Paulo... Você não vai para Jerusalém que você vai ser preso. Ele estava adivinhando. Profeta. Paulo olhou para aquilo que ele estava dizendo e disse assim, você está me dizendo nenhuma novidade. A, a, o Espírito Santo já disse que eu vou passar perseguição. Então, ele não deu a mínima para que Ágabo falou. Ele foi para Jerusalém, foi preso mesmo e acabou. Os crentes gostam da profetada, né? do negócio da adivinhação. Só falta dar o número da cena. possível ter essa profecia que adivinha? É. Mas o critério de julgamento deve ser o de Deuteronômio 18. Eu, de vez em quando, recebo umas profetadas, sabia? O irmão vem e diz, irmão, pastor, o senhor mandou falar. Eu disse, então, fala aí. Aí ele manda a profecia. E eu vou julgar o que ele está me dizendo de acordo com a Bíblia. Se ele disser que eu vou furar um pneu naquela esquina, eu vou ou não vou? É problema meu. Eu vou. Diz que Deus está preocupado com o pneu furado na, minha, na esquina. Agora o critério, presta atenção. Se eu for e o pneu não furar, eu volto aqui e apedrejo ele. Porque Deuteronômio 18 diz que o profeta, quando fala, se não acontecer, ele é digno de apedrejamento. Quer dizer, falso profeta. Eu não vou apedrejar ninguém. Mas é falso. E as profetadas que a gente ouve por aí é daquelas bem genéricas, né? Deus está me falando que tem gente aqui com problema de coluna. Tem alguém? <risos> fala Deus é bem genérico né, as profecias eu acho engraçado e o povo é tão predisposto que acredita né? rapaz como é que ele adivinhou tudo quando eu era menino frequentava o centro espírita eu via o espírito descendo e dizendo coisas concretas sobre a vida das pessoas você acha que o inimigo de Deus não sabe? Você está ouvindo quem? Deus ou o diabo? O critério é a Bíblia. Não é o que a pessoa está me dizendo que Deus falou. Como é que você sabe? Tudo que Deus falou está na Escritura, gente. Se ele quiser falar mesmo, através de alguém, numa circunstância qualquer, eu não estou fechado para isso, não. Mas eu não vivo disso, não vivo atrás disso, porque aqui está a revelação escrita. Eu mal conheço esse livro. Ainda vou me abrir para alguém me dizendo que Deus falou. Opa. Respeito. Mas eu não posso me guiar por isso. Porque essa é a palavra. Essa é a palavra. Então vamos lá. Versículos 1, 2 e 3. Para a gente fechar. Primeira coisa que Paulo diz. O que vocês não devem ignorar. A respeito dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Paulo foi pesado aqui. Paulo espera compreensão sobre a fonte dos dons e o propósito dos dons. A palavra grega pneumáticos, espírito, pneuma, como pneu, ar. Pneumático. Pneumáticos. É a pessoa espiritual, no masculino, ou coisas espirituais. Referindo-se àquele que tem um dom qualquer. As opções refletem os dois ângulos da questão. Paulo está preocupado com a manifestação do dom. E Paulo está preocupado com o manifestante do dom. Ele tem duas preocupações aqui. Eu estava conversando com o um abençoado do grão lá no... No rali. A gente estava sentado ali. No porto das dunas. E ele disse. Pastor. O jejum tem poder. O que, é que vocês acham que eu respondi? Sim ou não? Não. O jejum não tem poder. Quem tem poder é Jesus. A oração tem poder? Não. Quem tem poder é a quem nós nos referimos na oração. Percebe como a gente gosta de sacralizar o meio, esquecemos do fim. Ah, mas o que é que... o jejum? Então para que o jejum? Então não é para jejuar. Pronto, já quer chutar logo o balde. Não, meu irmão. O jejum é para que você, que é uma pessoa que vive... a Tarefada, pensando em tudo, em todos, todo o tempo, pare um pouco, dê uma pausa, e se consagre para entrar na presença de Deus. Você está no seu corre-corre, aparece um demônio, e você diz, opa, em nome de Jesus, sai daí. O demônio vai lhe envergonhar, vai dizer, o que é que você está falando aí? Mas quando você tem uma situação de um endemoniado, e você vai ter que enfrentar aquilo, o que, que você faz? Senhor, eu vou me abster do alimento, vou me colocar na tua presença em consagração, para que o Senhor me dê capacidade para enfrentar esse demônio. Aí Jesus disse, essa casta só sai com jejum e oração. Então o jejum não tem poder. O poder está naquele a quem endereçamos nossas orações no jejum. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque vira, manobra, vira manipulação. As pessoas correm atrás dos 21 dias, 31 dias, 40 dias, 5 dias, e todo dia tem um espetáculo diferente. Serve para você, talvez, exercitar aquilo que você não exercita normalmente. Eu faço o jejum, mas é intermitente, é para outra coisa. Limpar minhas células aqui. É? E Jeremias, capítulo 58, diz que o verdadeiro jejum é a justiça social. É quando você cuida daqueles que são menosprezados e desprezados na sociedade. É um texto maravilhoso, já preguei sobre ele uma vez aqui. Jeremias 58. Então, o que, que Paulo quer? O assunto é crucial testifica a manifestação de Jesus na terra através do seu corpo, ele dotou o seu corpo de dons espirituais para a edificação, para a unidade, para a maturidade. Aí, o verso 2, ele diz, bom, vocês sabem, agora ele vai dizer assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes, agora ele diz assim, vocês sabem, acho que Paulo queria deixá-los orgulhosos, que outrora, Presta atenção nessas três palavrinhas. Outrora, agora e então. Tem muito no livro de Efésios, nas epístolas de Paulo. Outrora, quando eu não tinha Jesus. Agora que eu tenho Jesus, entreguei a vida a Jesus. Então, quando Jesus se manifestar. Outrora, vocês andavam guiados pelos ídolos mudos e demoníacos. Era importante reconhecer a vida que eles tinham levado antes. Presta atenção, eu falo sempre aqui com muito respeito aos espíritas, aos católicos, aos, aos de matriz afrodescendente nas suas religiões. Respeito, total. Mas porque eu respeito não quer dizer que eu não possa falar do que eu vivi. Meus pais eram espíritas. Eu não tinha Jesus como Senhor e Salvador. Sentava na mesa branca e ouvia manifestações. Ouvia gente que morreu falando. psicografia, entrava no terreiro de Macumba, porque eu queria ser jogador de futebol, e meu empresário dizia na época que se eu tomasse um banho de folha, estava resolvido o problema, e eu queria ser o Neymar, não deu certo, mas eu tomei o banho de folha, e eu ia no terreiro, e lá no terreiro eu via, eu via galo falando, galo tomando cachaça, Animal girando igual um doido. Pessoas girando. Falando em línguas estranhas. No centro espírita a mesma coisa. Falar línguas estranhas não é uma prerrogativa da igreja. Por isso que Paulo está dizendo assim. Presta atenção. Vocês estão trazendo uma prática para dentro da igreja. De acordo com aquilo que vocês estão vivenciando nos templos pagãos. Então ele diz. Outrora. Vocês eram guiados pelos ídolos mudos. Vocês se deixavam levar pelos ídolos mudos. A palavra eres guiados, apagomenoi, é um termo usado para designar prisioneiros de guerra levados para o cativeiro ou execução. Ídolos mudos, afono, sem voz, essa mudez, Exatamente, era para designar a incapacidade dos ídolos de responderem orações. Salmo 115, lembra? O que, que as estátuas têm? Tem olhos, mas. Tem ouvido, mas não. Tem boca, mas não fala. Então, o ídolo não pode responder oração, ele é mudo. Aquele Cristo redentor que está lá. No Rio de Janeiro, não faz nada. Ele é uma estátua. Tem que ser limpado, reformado, pintado de vez em quando. Jeremias fala das pessoas que pegam seus ídolos e carregam em procissões, achando que o ídolo pode responder alguma coisa. E aqui, todo o meu respeito, como a Bíblia respeita, a pessoa dos apóstolos, Pedro, João, Tiago, José... São Francisco de Assis, um evangélico, um homem piedoso, como muitos homens e mulheres da Bíblia que pregaram a palavra de Deus, eles tinham coisas que, com as quais a gente não concorda, mas eram homens e mulheres de Deus, eles jamais pensaram que eles iriam ser transformados em estátuas. Mas as pessoas fazem romarias, entregam a sua vida, acreditam em tudo e chega diante de uma estátua, depois ela diz assim, eu recebi uma graça através daquilo ali. Foi aquilo ali ou foi Deus que deu? O sol vem sobre o justo e sobre o injusto. Quem trabalha aqui nos presídios, como muito tempo eu trabalhei entrando e conversando com eles ali, e nós ainda temos isso, você vai ver um bandido com 10, 8 tiros, marcas de bala no corpo. Ele olha para você e diz assim, graças a Deus eu fui livrado da morte. Foi graças a Deus ou não foi? Foi graças a Deus. Então, o ídolo mudo, ele não pode responder nada. E o pior, que agora o apóstolo Paulo denuncia, 1 Coríntios 10, 19 e 20. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam, eles sacrificam a quem? A quem, gente? Demônios? por trás de um ídolo, tem um demônio, hoje a gente já não tem mais isso, porque a própria igreja católica romana, através da renovação carismática, aboliu muito daquela coisa de milhares de estátuas, mas tem muita gente que você entra na casa, a primeira coisa que tem é uma estátua... E você, com todo respeito, entra lá, não sai chutando a estátua, nem criticando a estátua, nada disso. Mas quando aquela família entrega a vida a Jesus, a primeira coisa que ela faz, tira a estátua. Porque agora quem entrou nesse lar é o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Toda vez que eu compro um carro, né, às vezes eu compro um carro e chego lá tem um bichinho lá dentro. Eu entro lá com toda tranquilidade e respeito, tiro e digo, não. esse carro aqui não vai caminhar com um ídolo ou um demônio aqui comigo, não. Esse carro é de Jesus, ele está à direita do pai em majestade e nós não podemos fazer imagens dele, ponto. Então a igreja de Corinto estava na confusão de dons porque eles estavam acostumados a serem guiados por ídolos mudos e Paulo está dizendo, olha a confusão que vocês estão fazendo, olha a origem disso tudo, Paulo relembra que os templos pagãos, nos templos pagãos uma pessoa podia fazer pronunciamentos dito inspirados sob direção de ídolos, Paulo não estava dizendo que a igreja estava possessa, mas estava dizendo que a igreja estava sendo influenciada pelos espíritos maus. Vou ler alguns exemplos aqui. Na literatura clássica, Apolo era particularmente compreendido como fonte de línguas. No dialogue Mortuorum, que está em Paris, de Lúcio, Fala sobre o poder do amor como um tipo de um Deus que conduz pessoas onde quer. E é impossível resistir. Plutarco fala da passividade da sacerdotisa Pitia Heráclio faz menção da necessidade de elucidação dos oráculos, porque eles falavam em línguas estranhas. Alguém tinha que interpretar. Platão, intima Eus Fala que o profeta sobre êxtase necessita que alguém em sã consciência o traduza. Porque era um fenômeno comum na cultura grega. E vários outros nomes e tribos. Os Walis, os Dervish, rufacia E nos nossos tempos modernos, há pessoas que tomam um chazinho para perder a consciência e entrar talvez no estado de nirvana, e quem sabe lá na consciência mais limpa e tranquila, meu Deus do céu, quantos apóstolos foram inspirados por um êxtase, a palavra de Deus é lógica, é letra, mas é espírito, você não precisa entrar num êxtase, perder a consciência. Aliás, essa, na minha época, aliás, nos idos de 40, os idos de 50, era o que Timothy Larry falava sobre o LSD. A droga era um tipo de êxtase que levaria o indivíduo a uma outra dimensão, para ele ter uma conexão com Deus. Meu Jesus, que loucura! Você não precisa perder a consciência, você só precisa crer que Jesus Cristo é quem Ele é. Senhor, o Logos, o verbo que se fez gente como a gente. E por fim, verso 3, para a gente terminar: faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. Por isso, a conjunção que. Completa a argumentação, Paulo conclui o argumento dos versículos 1 e 2, e ele está dizendo o seguinte, êxtase e entusiasmo não são critérios de espiritualidade. O conteúdo do que se fala tem que ser analisado e julgado. Então, o negativo e o positivo desse versículo. O negativo, o que fala pelo Espírito não profere blasfêmia contra Jesus. Anátema. Quero que morra. Ninguém vai proferir uma blasfêmia contra Jesus assim. Quero que Jesus morra. Mas eu quero chamar uma atenção, a sua atenção para uma coisa importante. Talvez a força do argumento de Paulo não é só contra a pessoa de Jesus, mas contra aquilo que Jesus é, falou e fez. Se você tem o Espírito de Deus, você ama Jesus, a Palavra de Jesus e a Igreja de Jesus. Por isso que embora você possa discordar de algum posicionamento doutrinário de uma igreja ou outra, mas em nome de Jesus, respeite o corpo de Cristo. Porque a Igreja de Jesus não é a igreja perfeita, é essa a Igreja de Corinto, cheia de confusão, mas que o Espírito de Deus age para limpar, para corrigir. Respeite a igreja local, porque se você tem o Espírito de Deus, você não apenas vai deixar de blasfemar contra o Senhor, mas vai deixar de blasfemar, blasfemar contra a igreja do Senhor. Os desigrejados cometem esse erro, porque acham que podem viver longe do corpo de Cristo. Da igreja, a qual ele comprou com seu próprio sangue, custou a sua própria vida. Como você pode menosprezar algo que Jesus valoriza? E por outro lado, para terminar. Ninguém pode dizer, Senhor Jesus. Ho Curios, Ho Christos. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo de Deus. E aqui quer dizer o seguinte: curioso é igual Jeová. Como Tomé que disse: Senhor meu, Deus meu. Esquece essa invencionice de alguém que aprende meia dúzia de palavras em hebraico, está dizendo que Jesus não é Jeová. Se você é um testemunha de Jeová e você nega que Jesus Cristo é Deus, tudo bem, respeito você. A nova tradução das escrituras dos testemunhas de Jeová, deturpam o primeiro versículo de João 1.1. 1, que diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A nova tradução dos testemunhas de Jeová, mudam o artigo definido por um indefinido ao invés de dizer no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele coloca era um Deus e põe com D minúsculo só que eles não conseguem fugir do restante das escrituras Isaías 9,6 portanto um menino nos nasceu um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Jesus é Deus forte, príncipe da paz, quem tem o Espírito de Deus, exalta o nome de Jesus... Quem não tem o Espírito de Deus, minimiza o Senhorio de Cristo na vida. Menospreza a igreja de Jesus. Nós não queremos cometer esse erro, esse pecado, essa blasfêmia. Livra-nos, Senhor. E onde tem o Espírito de Deus, a ênfase não está nos dons espetaculares, mas no autor dos dons, no doador dos dons. Você quer conhecer uma igreja cheia do Espírito? É uma igreja que proclama o nome de Jesus. Centro de todas as coisas. Por isso, para você entregar a sua vida a Jesus, você precisa declarar que Ele é seu Senhor. Seu dono. Jeová. Senhor dos senhores. Dono absoluto outrora eu fui guiado pelos ídolos mudos, agora eu sou guiado pelo Espírito de Deus, porque entreguei minha vida a Jesus, e é o que eu espero que você também, tenha feito para a honra e glória dele, vamos orar? e eu quero perguntar, qualquer pessoa aqui nesse auditório, que gostaria de hoje à noite, tornar pública, a declaração de que Jesus Cristo é, o Senhor e Salvador de sua vida, reconhecendo hoje se tem alguém aí levanta a sua mão bem alto eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador aleluia glória a Deus, glória a Deus glória a Deus em Mateus capítulo 10 Jesus diz aquele que me confessa diante dos homens eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus mais alguém? talvez aí na internet? você vai dizer, eu quero abandonar os ídolos mudos da minha vida eu quero confessar Jesus como meu Senhor e meu Salvador e você que vai levar a palavra adiante quando alguém se abrir para reconhecer Jesus ore com Ele peça para Ele repetir eu entrego a minha vida a Jesus e o recebo como meu Senhor e meu Salvador a função do Espírito é exaltar o nome de Jesus e edificar a sua igreja através dos dons. Se coloca aí na presença de Deus meu irmão. E reconheça que você tem o Espírito Santo. Reconheça que você tem a unção. Reconheça que você tem dons e talentos. Os quais não podem ser enterrados, negligenciados. Coloque-se à disposição de Deus. Passa lá no Soma, vem acompanhando a gente na nossa Expo Soma. E vai fazendo teste de dons para você reconhecer e melhor ser usado no corpo de Cristo. Senhor, obrigado por essa noite preciosa. Pelo teu povo tão atento à tua palavra. Pelo teu Espírito que em nosso meio tem nos conduzido em todo o tempo. Obrigado pelos dons e talentos que o Senhor tem dado à igreja de Jesus. Pelo Espírito que nos leva a proclamar que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. Que cada um, Senhor, saia daqui hoje à noite entendendo que eles têm um chamado de Deus. E que por onde eles andarem são os pés de Jesus, as mãos de Jesus, a boca de Jesus, o ombro de Jesus sendo oferecido àqueles que necessitam. Conduz-nos, Senhor, como igreja, para a glória do Teu nome, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.